0: Cadena H. La tele que une.
1: Bienvenidos a una emisión más de Más con Sergi. Soy Sergi Más. Y hoy estamos de nueva cuenta transmitiendo desde mi casa. Llevamos ya así prácticamente tres semanas en donde hemos generado contenido desde este espacio semanal en el que no solamente grabamos este programa, sino algunos más también para seguir manteniendo viva nuestra señal en Cadena H, la tele que une, y también a través de Cadena H, la radio que une, en donde transmitimos también esta emisión. Y el día de hoy tenemos un programa, como siempre, todos los miércoles a las 8 de la noche, dedicado a COVID-19. ¿Qué está pasando alrededor de toda esta pandemia? Y hoy tendremos... Algunos invitados muy especiales. Primero, se han preguntado qué pasarán con las miles de bodas que se festejarían en los próximos meses, en este 2020. ¿Cuántas novias y novios han tenido que cancelar sus eventos, sus proveedores, sus viajes, su luna de miel? Debido a que hoy no se puede hacer ese festejo y no podemos unirnos más de cinco personas en lugares pequeños. Así que pensar en una boda de 200 o 300 invitados es prácticamente imposible y el gobierno, por supuesto, lo ha prohibido. Platicaremos con Gaby Rivielo de David's Bridal, que ha hecho un movimiento muy interesante y que ha reunido... A algunas de estas novias para darles todo el apoyo en este momento y tendremos también una novia justamente enlazada con nosotros para platicarnos su experiencia de manera personal. Y después estará Sergio Mayer, este diputado federal y también presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, quien vendrá a exponernos también qué medidas están tomando a nivel federal para enfrentar esta pandemia y qué nos espera a todos los del gremio, a todos los actores, a los proveedores, a los productores a toda la gente que está alrededor de la cultura y del cine de nuestro país. ¿Qué está haciendo Sergio Mayer? ¿Qué apoyo se está recibiendo también del gobierno federal? Hablaremos de todo eso y más en este espacio. Así que pónganse cómodos porque arrancamos el día de hoy más con Sergio. Bienvenidos. Y ahora sí, arrancamos más con series. y estoy en línea directa con Gaby Rivielo de David's Bridal. ¿Cómo estás, Gaby?
2: ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por recibirnos.
1: Al contrario, Gaby, gracias a ti. Pues bueno, son miles, miles de mexicanas las que no se podrán casar ya prácticamente en lo que queda del 2020. ¿Cuántas son?
2: Estamos calculando alrededor de 28 mil novias que están cancelando, posponiendo o reduciendo el número de invitados. Y esto es considerando de marzo a todo lo que va a abrir y pues quién sabe también cuánto dure esto.
1: ¿Qué están haciendo en David's Bridal para todo este movimiento? ¿Qué apoyos están dando?
2: Fíjate que hemos tenido la oportunidad de platicar con ellas y nos estamos dando cuenta que son novias que han tenido esta ilusión desde que eran niñas, desde que tenían siete años. Son novias que han planeado esto durante meses, tal vez incluso años. Y es, ha sido muy duro para ellas tomar esta decisión y es una decisión por amor, es una decisión por amor para, para cuidarnos a todos nosotros, a sus invitados, a su familia. La verdad es que es una decisión muy dura. Y como David spider pues Creemos que hay que apoyarlas, hay que, hay que festejarles este gran sacrificio que están haciendo por nosotros. Entonces, de forma diaria estamos publicando alguna de estas novias con su historia, bueno, de los novios en realidad, con, con su historia para que nos platiquen un poquito pues qué, qué ha sucedido y estamos pidiendo al público en general que a través de redes sociales les escriba un lindo mensaje de amor, les, pues, les dé un abrazo, un poco de cariño para, para levantarles un poco el ánimo y decirles que lo están haciendo bien que, que agradecemos esto que hicieron por nosotros
1: la verdad es que sí porque se necesita también valor y amor a la vida y al prójimo y a la sociedad para cancelar el evento más importante de tu vida y vamos a lanzar este video que David spider también lanzó en redes sociales eh, y después vamos a conectar con Oriana Barrera que es una de las novias que no se podrán casar este año vamos juntos pues a ver el siguiente video en un momento enlazamos con Oriente. Y ahora estamos ya con una novia mexicana que se casaría el 18 de abril. Bueno, debido a todo esto, no será posible. Y estoy con Oriana Barrera. ¿Cómo estás, Oriana?
3: Muy bien, gracias. ¿Y tú?
1: Muy bien, también. Bueno, pues tristes un poco. Hablábamos hace un momento, Gaby y yo, de cómo ha cambiado la historia para muchos mexicanos, pero especialmente para mujeres como tú, que llevaban meses, seguramente años, planeando este gran día que ahora no será posible festejar. Cuéntame primero, ¿qué planeaste? ¿Cuándo era la boda? ¿Para cuántos invitados? ¿Cómo fue?
3: Bueno, la boda estaba destinada para el 18 de abril. Eh, iba a ser aquí en Hidalgo, en una hacienda de Hidalgo. Y estaba destinada para 150 personas. Y pues sí, de un momento a otro, pues cambió todos los planes que teníamos. Y pues no pensábamos que fuera a llegar a tanto todos de la pandemia o que incluso aquí en México pudiera llegar tan fuerte y pues lamentablemente lo tuvimos que cancelar, además tanto mi esposo como yo pues somos eh, personal de la salud y pues estamos conscientes de todo lo que implica todo esto, entonces pues por lo mismo pensamos más en nuestros invitados y no quisimos ser egoístas y, y pues yo ellos.
1: Pues sí, la verdad, ustedes mejor que nadie lo saben porque están en el sector salud y era obligatorio hacer esta cancelación, pero ¿cómo se han comportado los proveedores, Oriana? ¿Qué ha pasado con el salón, la comida, los, la mantelería? No sé, todos esos detalles que ahora se tienen que cancelar, se están reembolsando, te lo están posponiendo, hay alguna sanción. ¿Cómo se han comportado?
3: Mira, realmente... Yo tenía miedo precisamente por eso, porque pensé que se iban a enojar o que no iban a tener el problema que estaba pasando en México, pero para nada, al contrario, todos mis proveedores se portaron súper lindos conmigo. Yo la verdad es que no lo quise cancelar como tal, porque digo, actualmente estamos viviendo una situación económica muy fuerte, entonces, pues cancelarlo como tal se me hacía también mala onda de mi parte, y es mejor, les dije, que me pospusieran pues esa fecha, ya cuando todo se empezaba a calmar y todos, absolutamente todos, tanto mi wedding planner como el de la hacienda, pues entendieron completamente todo.
1: Pues sí, es que estamos un poco obligados, ¿no, Gaby? Es una situación que pues le ha caído al mundo entero y hay que tener comprensión ante situaciones así, ¿no?
2: Claro, le estamos viviendo todos y creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para acabar con esto.
1: Ahora... ¿Qué te han dicho tus invitados, Oriana? ¿Cómo lo tomaron? Y seguramente algunos vienen de fuera de México, de la ciudad o del país, y hay vuelos que hay que cancelar, hay hoteles que hay que cancelar. ¿Cómo lo tomaron ellos?
3: La verdad es que lo tomaron bastante bien. Eh, nosotros, a partir del 15 de abril, que digo, del 15 de marzo, que fue nuestra despedida, eh, pues pudimos observar que muchos de nuestros invitados no pudieron acudir por lo mismo, por miedo a... Entonces desde ese momento pues empezamos a hablar con ellos, a decirles que pues probablemente se tenían que posponer pues, por tales situaciones y lo entendieron perfectamente bien y pues dijeron que pues incluso que a lo mejor cuando ya llegara a pasar todo esto pues iba a ser una boda muy esperada por, por toda la situación que están pasando y que pues ahora sí podían festejar como se debe, ¿no? Sin miedo a nada y pues tranquilos.
1: Esa es la actitud, ¿no? Ahora hay que esperar doblemente ese día, aunque también hay oportunidad ahorita de echarte para atrás, ¿eh?
3: No, ¿qué crees que ya me casé por el civil el domingo? Bueno. Felicidades.
1: ¿Sí? Felicidades por claro. eso. Ahora solo falta la fiesta y evidentemente el, el evento religioso.
3: Claro, sí, nada más es eso, lo que falta.
1: Oye, ¿y tu esposo ahora cómo lo ha tomado? ¿Están bien? ¿Está contento?
3: Sí, está, está contento, está tranquilo, pues yo creo que él lo tomó más tranquilo que yo, la verdad es que yo sí me pues sí me puse un poco más triste por la fiesta y todo lo demás, pero pues él lo tomó más tranquilo, yo creo que pues hay que tener un balance y no descontrolar los mozos porque si no, pues yo creo que hubiera sido un caos.
1: ¿Tienes ya la nueva fecha o hay que esperar a ver qué pasa a nivel oficial, qué nos dicen las autoridades en relación a poder hacer un evento masivo?
3: Mira, eh, nosotros tenemos probablemente la fecha para el 26 de septiembre, okay. pero pues obviamente estamos checando che 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 las estadísticas para ver cómo va avanzando esto y más o menos cuándo se podrá calmar. Pero pues se supone que para septiembre ya podrá estar un poquito más tranquilo todo y pues ahí veremos.
1: ¿Ya están viviendo juntos?
3: Ya, ya estamos viviendo juntos.
1: Perfecto, pues bueno, muchas gracias por compartirnos tu historia, deseo que vaya muy bien ese día y vaya que va a ser una boda muy esperada, ¿verdad? Eh, ¿Qué opinas? ¿Gaby? Sí,
2: claro, va a ser una boda muy, muy esperada. Este, creo que están empezando esta historia de amor con el pie derecho, es un acto sin egoísmo alguno, de verdad es por el bienestar de todos, entonces pues muchísimas gracias por, por la decisión que te tomaste Oriana, y muchísimas felicidades
3: Gracias, no, gracias a ustedes por compartir la historia de cada una de, de las novias que pues tuvimos que pasar por esto y que yo, tanto yo como otras, pues no, no creo que hubieran querido hacer esto porque pues es una ilusión que todo, toda mujer tiene, ¿no? En la vida pero pues por algo siempre pasan las cosas y pues probablemente en futuro sea mejor la fiesta
1: o no sé. Seguro irá todo muy bien, te mandamos un fuerte abrazo a ti, saludos a tu esposo, a tu bien. familia y que vaya muy bien ese gran día. Gracias por la conciencia también, gracias porque desde tu trinchera, desde el sector salud, has visto que debemos hacer ese, ese paro obligatorio y que no hay motivo que pueda hacer que cambiemos esa idea y hoy quedarnos en casa es lo más importante. Gracias, felicidades y que vaya muy bien próximamente este día. Muchas
3: gracias.
1: Y también gracias Igualmente. a ti, Nos vemos pronto, ¿no? Porque hay mucho que conocer también y hay una página web David, donde podamos conocer más de David Sprider. Claro.
2: Fíjate que estamos posteando todo en nuestras redes sociales. Estamos como David Sprider MX y todos los días estamos posteando alguna novia, alguna de nuestras novias, y estamos posteando sus historias. Las estamos celebrando como heroínas, porque pues por ese gran sacrificio nos están ayudando a todos a erradicar este, esta pandemia que tenemos.
1: La verdad es que sí, pues gracias por el esfuerzo también. Sí. Y gracias chicas, nos vamos a ir a un corte, al regresar estará Sergio Mayer con nosotros también platicándonos qué está pasando también a nivel cultura, ¿no? Que ha cambiado mucho la estrategia que venía planteando el gobierno federal, al volver platicaremos de eso y por favor, Oriana, mándanos fotos cuando sea la boda, va. Claro que sí. Bueno, chicas, gracias, les mando un beso y vámonos Hasta luego. a saludos Hasta luego. con más, de más conceptos. Gracias.
0: El virus, no tengamos la infección. Quítate la paranoia y no difundas noticias falsas. Lávate las manos siempre y desinfecta constantemente. Todo lo que te acerques a la boca y verás que así a ti no te toca. Lávate con tu antebrazo el estornudo y el salivazo. Déjame que te salude haciendo ojitos muy de lejitos. Yo sé que ha sido siempre mi corazón.
1: Y continuamos con más de Más con Sergi ya estoy en línea directa con Sergio Mayer. Sergio, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo estás, Sergi? Felicidades por tu programa y feliz de la vida de estar aquí compartiendo con todo tu auditorio.
1: Muchas gracias, amigo. Gracias por tomar la llamada. Y antes de entrar de lleno, ¿en qué está pasando también con la Comisión de Cultura? ¿Qué cambios vendrán? ¿Qué esfuerzos estás haciendo ahora desde tu posición? Antes de entrar de lleno en esto... Me gustaría saber cómo estás, cómo estás tú, cómo está la familia, cómo están viviendo el tema del coronavirus.
4: Pues igual que todas las familias, estamos evidentemente en aislamiento, respetando las normas que han puesto la Secretaría de Salud de nuestro gobierno, también la Organización Mundial de la Salud. Estamos tratando de ser respetuosos con los espacios y tratar de estar en, en confinamiento el tiempo que sea necesario para tratar de evitar la mayor cantidad de contagios me parece que es es un momento en que tenemos que ser eh, que resguardarnos es un momento histórico único esto que estamos viviendo nunca en la historia de la humanidad se había dado un hecho como este sí ha habido otras pandemias pero hoy en día las redes sociales y las comunicaciones hacen que hagamos el aislamiento total y absoluto y, y grandes países están en total aislamiento, completamente vacíos, y ahí es donde te das cuenta cómo, cómo el mundo necesitaba un respiro. Es lo que me hace ver de repente una perspectiva diferente y veo como que los seres humanos, lamentablemente, somos el virus del mundo. Esa es la realidad, nosotros somos los que le hacemos un daño al mundo, lo hemos estado contaminando, le hemos faltado el respeto al medio ambiente le hemos faltado el respeto a sus ríos, a sus lagos, a sus bosques. Y, y esto que nos está pasando, el ver de repente las ciudades tan grandes, tan importantes, vacías, sin gente, es lo que, lo que el mundo necesitaba, el que nos resguardemos, el que les demos chance de respirar, de reajustarse eh, en el medio ambiente, empezar a limpiarse, a curarse, el mundo también se está curando y nosotros estamos dejando de hacerle daño en estos días que estamos enclaustrados y creo que es lo mejor que le pudo haber pasado al mundo al mundo hablo en el concepto general literal y por supuesto no a los seres humanos pero sí siento que,
1: que hacía falta esto. Y no sé Sergio tal vez sea un, un momento también para reflexionar para entender, el ritmo era demasiado rápido estaban pasando demasiadas cosas en poco tiempo, creo que este, este parón obligatorio nos ha hecho a todos valorar más a la familia, valorar más el tiempo, el trabajo, el espacio, la vida en sí, ¿no? eh, que la verdad íbamos en, una, en, una, en un ritmo tan acelerado que estábamos perdiendo de vista muchas cosas como seres humanos.
4: Así es, eh, yo coincido completamente contigo, por, por, por vez únicas estamos realmente sentándonos nuevamente a la mesa con nuestras familias estamos mirándonos a los ojos, estamos fíjate, nos veíamos pero no nos observábamos. Nos nos oíamos, nos oíamos pero no nos escuchábamos. Y hoy en día, hoy en día este reencuentro que estamos teniendo primero con nosotros mismos donde nos estamos dando cuenta de qué es importante y qué no. Y no sé si a ti te pase, de repente yo llego a mi closet y no tengo que preocuparme qué me voy a poner si el traje con la corbata y si voy a usar el reloj o si voy a usar el cinturón o, o qué combina, si es de marca o no es de marca, cosas completamente superficiales. Hoy en día te levantas, te pones un short, una camisa y así andas en la casa y no tienes ningún problema y no estás preocupado por, 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 la, por la apariencia, por decirlo así, esa es la realidad, ni por la marca ni por cosas superficiales que se quedan en el closet Los que tienen los coches últimos modelos están guardados. Ahí están. Y se pueden echar allá a perder por el hecho de no usarlos. Y ahí es donde te das cuenta cómo el mundo nos da una sacudida y te pone con los pies en la tierra y te das, te das cuenta que realmente las cosas importantes están en uno mismo, con tu familia, en ese reencuentro íntimo, en lo personal, en los detalles de la comida, de la plática, en valorar un amigo, de no poderlo ver ahorita y no poderle dar la mano y abrazarlo. ...sino a través de las redes solamente... ...entonces lo que dices tiene razón... ...íbamos a mil por hora y hoy en día las redes sociales... ...y los medios de comunicación... ...y las plataformas... ...nos tienen a un ritmo... ...que va más allá... ...los jóvenes, los niños, los adolescentes... ...ya se han hecho intolerantes... ...cuando ven una foto o están viendo algo... Eh, no, ...no tardan más de uno o dos segundos... ...en ver algo, lo ven y le cambian... ...le cambian, le cambian... ...entonces cuando se tardan más de tres, cuatro, cinco segundos se desesperan, tiran el teléfono, se hacen intolerantes. Y esto les está enseñando a tener una calma y a, y a que vean la belleza que es reencontrarse con uno mismo.
1: Va a cambiar el mundo después de esto, ¿no?
4: Definitivamente. El mundo va a ser uno antes y otro después del 2020. Esto que estamos viviendo, te digo que es único e irrepetible. Eh, ¿Por qué? Porque el ver, por ejemplo, el otro estaba en la, viendo la bahía en Acapulco, donde siempre hay lanchas, barcos, hay este, parachutes, esquís, jetskis, de todo, todo. Mucha el vida. Eh, de repente ponerme a observar, y luego te mando el video, que es impresionante, donde hago un paneo y ves todas las playas vacías, los hoteles vacíos, el mar completamente vacío Parece una película de ciencia ficción eh, Que rebasa Más allá de nuestra conciencia Porque te entra un shock Tremendo decir ¿Qué es esto? Estoy completamente solo Así se ve el mundo El mundo sin seres humanos Acapulco sin turistas Esto es esto es como un, como una película de ciencia ficción, de ciencia ficción y donde, qué barbaridad, no se ve una sola persona, un solo barco, esto de verdad es único, esto que estoy viendo es único, el mundo descansando de los seres humanos, qué cabrón. Te hace sentir incluso como que eres el último sobreviviente en la tierra, porque dices, yo, yo veía no escuchaba nada no, no había ruido y es una sensación muy rara y muy diferente, y eso le hablé a mis hijas y les dije, vengan a ver esto esto que están viendo ahorita observando donde puedes escuchar el mar, puedes escuchar las olas, los, las aves no lo van a volver a vivir nunca nunca, y el día que que sean grandes y que estén viendo nuevamente esta bahía ...para que la vuelvan a ver completamente vacía... ...va a ser muy difícil... ...muy difícil... ...así es...
1: ...ahora... Eh, ...estás yendo a la oficina o
4: no? ...no, no, 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 no podemos ir a la oficina... ...estamos con todo el tema... Este, a larga distancia... ...todas las reuniones que he tenido hoy... o ...entrevistas han sido a través... ...de este sistema maravilloso... ...este, o del Skype... ...en donde hemos seguido trabajando y dándole, porque no podemos dejar de trabajar.
1: Sergio, entrando de lleno en el tema también, este es un especial que hemos abierto una vez a la semana en Cadena H para hablar del tema, ¿no? Del COVID, de esta pandemia que ha dominado al mundo y que cada semana tiene información que brindarnos a todos. Tú desde tu posición lanzaste un video que se viralizó inmediatamente en el que hacías hasta cierto punto un reclamo también de todo lo que... ...hoy debemos hacer desde tu posición de responsable de la Comisión de Cultura.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengo que reconocer y aclaro que la verdad me tomó tiempo decidir el hecho de compartir con ustedes este mensaje. Pero tomé la decisión de hacerlo con responsabilidad y plena conciencia, ya que es mi obligación no solamente como representante popular, sino también como ciudadano y como padre de familia, anteponiendo siempre el interés de todas y todos los mexicanos para cuidar de su salud y su bienestar, que en estos momentos es prioridad. Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, estoy seguro que coincidimos en que estamos viviendo uno de los momentos más difíciles, complicados y por supuesto críticos en la historia de la humanidad en el último siglo. Y México no está exento de sufrir las consecuencias. El coronavirus no distingue sexo, edad, posición económica ni creencias religiosas. Es una realidad que nos está alcanzando. Es por ello que lo exhorto a que ya instruya a las autoridades sanitarias, a su gabinete, a sus colaboradores a adoptar las medidas necesarias que recomiendan tanto la Organización Mundial de la Salud como los países que ya han vivido o están enfrentando en este momento la pandemia en su punto más crítico para poder mitigar de manera preventiva los efectos del coronavirus. Es imperativo intensificar las campañas de evaluación y de prevención para así poder acelerar la búsqueda, la detección y la confirmación de casos positivos de los portadores del coronavirus para poder ponerlos en aislamiento total y también aplicar planes de respuesta inmediata en todas las instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas. Señor Presidente, reconozco y respeto mucho sus creencias religiosas, pero creo que en estos momentos es fundamental cuidar de su salud y la de todas y todos los mexicanos, por lo que sería necesario cancelar cualquier evento público, por supuesto político y por supuesto cultural, tenemos que permanecer en casa y salir solamente para lo indispensable, para el funcionamiento de las instituciones, los comercios, los servicios públicos y para el abasto de alimentos, medicinas para toda la población. Finalmente, lo conmino respetuosamente a usted y a mis compañeros legisladores y por supuesto a las autoridades correspondientes a fortalecer medidas de carácter económico, presupuestario y fiscal para así poder impulsar la economía y poder mitigar de alguna manera los efectos de la contingencia. Como presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de Cámara de Diputados, quiero decirles que presentaré un punto de acuerdo para que la Secretaría de Cultura haga una reasignación del presupuesto autorizado para el 2020 y así poder apoyar a la comunidad cultural, artística y creativa de nuestro país. Y con esto, poder mitigar los efectos de esta grave crisis. Primero México, y México somos todos.
1: Eh antes de entrar de lleno en las actividades que tienes que hacer y que seguro ya estás movilizando, ¿qué opinas del movimiento que hizo el gobierno federal? ¿Actúa a tiempo?
4: Pues mira, lo acabas de decir acertadamente, eh, hace, hace dos semanas que yo lancé ese video, dos semanas, en donde hablé de un plan de contingencia para mitigar el impacto de salubridad, el impacto de salud, el impacto también económico. Desde ese momento, desde hace más de dos semanas, hice ver que, que este virus eh, no distingue raza, sexo, posición económica, eh, país, lengua, nada. Y, y le hago un exhorto al presidente para que entienda que México no está exento de la, del fenómeno que vamos a tener o que estamos empezando a vivir. Donde le pedí definitivamente que dejara de tener actividades y de, de poner en riesgo su salud que por consecuencia pondría en riesgo la vida y eso no sería nada bueno para México y que empezáramos a trabajar en un plan de contingencia para mitigar eh, la curva, la curva de contagio y así evitar un colapso en nuestro sistema de salud. Eh, pues todavía un par de días más tomaron la, eh, la decisión do, dos, tres días más después de, 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 de mandar el mensaje de que ahora sí reclusión total. Eh, lo importante es que ya se está haciendo. No podemos saber hasta que conozcamos los números si se actuó a tiempo o no. Esperemos que sí. Esperemos eh, que, que la curva de contagio eh, vaya bajando, que esté disminuida. Y eso lo vamos a saber a través del tiempo. No podemos tomar una decisión y juzgar si hicieron bien o hicieron mal hasta que, hasta que veamos los resultados y los números reales.
1: Ese es el tema, los números reales, ¿no? Porque me sorprende mucho ver, Sergio, que... En Estados Unidos son cientos de miles de casos Y aquí apenas llegamos a las decenas Ahora centenares, seguramente miles muy pronto ¿No será que no hay una buena medición? ¿O que los números están alterando? ¿Qué, qué está
4: pasando ahí? Pues mira, el hecho de que no haya pruebas eh, Pruebas rápidas del COVID Eso pues, no te ayuda a tener una, una relación correcta De cuántos contagios hay eso es parte de lo que le exhorté también al Ejecutivo, que que se hicieran pruebas, pruebas, y que de alguna manera las personas que salieran positivas, a aislarlos al 100% para evitar los contagios. Pero si no se están haciendo pruebas, pues es es no es fácil tener los resultados, como dices. Eh, eso eso es un hecho. Sin embargo, hoy en día, como lo dijimos, eh, las redes sociales son positivas y negativas. Hoy en día, las redes sociales te enseñan y te demuestran la realidad de un país, la realidad de un pueblo, la realidad que pasa en tiempo real en cualquier parte del mundo. Entonces estoy convencido que, si, que en el momento en que comencemos a tener más casos de contagio o más muertes, se van a dar a conocer a través de las redes, independientemente de la información oficial que se nos dé, no hay forma de ocultarlo. Además, hay que dar la información a la Organización Mundial de la Salud Debe de estar informada de cuántos casos, cómo van. Se tiene que estar informando. Entonces, pues vamos a ver qué es ve lo que pasó en Ecuador. En Ecuador están circulando videos que se han hecho virales, que son lamentables. Y que por más que el gobierno quiera esconderlo, ahí están las evidencias a través de las redes. Y, puh, igual pasa con España, pasa con Italia, sí. pasa con Francia, pasa con Estados Unidos. Entonces, hoy en día cualquier ser humano, cualquier persona con un celular se convierte en un reportero, esto que estamos haciendo, la tecnología nos permite tener un programa de televisión sin necesidad de tener un network, entonces esto es maravilloso, yo puedo ir en la calle y estar reportando en tiempo real lo que estoy viviendo y lo que estoy viendo y eso, eso es interesante y la gente debe de entender que debemos de utilizar las redes para hacer una comunicación real y este, objetiva de lo que estamos viviendo y conociendo.
1: Y que no todo son conspiraciones, ¿no? Hoy la gente cree que sí, todo es malo, todo se oculta. Hoy hay muy pocas cosas que se pueden ocultar. Hoy, debido a lo que dices, la verdad está a flote y es difícil que un gobierno pueda ocultar información que realmente es tan palpable hoy por sí. hoy, gracias a que nosotros mismos somos los que estamos desde nuestra trinchera, eh, transmitiendo e informando lo que sucede, ¿no?
4: Así es, sin embargo, yo sí creo en las conspiraciones. Sí, ¿eh? soy... Me gusta eh, escuchar, ver, cuestionar. Las conspiraciones nacen porque la gente no se cree la, lo, que, lo que un gobierno te puede decir. Nacen porque se hacen preguntas. Nacen porque, porque no crees la realidad. Entonces, a mí me gusta mucho preguntar, cuestionar, eh, para, para salir de dudas. Y me gusta hacerlo ver. Entonces... Yo soy amante de las conspiraciones y me llama mucho la atención y, y preguntarnos si es si este virus fue implantado o no. Hay hay temas que definitivamente difícilmente las vamos a saber, pero de repente dices, oye, ¿por qué, por qué a unos países les pega con mayor impacto? No solamente eh, que sea más contagioso, sino también el nivel de contagio que es muy alto, pero también es más agresivo el virus. No sé si te has dado cuenta, hay países como España o como Italia o como Estados Unidos que les pega fortísimo y hay otros países que dices, a ver, ¿por qué este país si hubo infecciones, pero como en Corea, incluso China que tiene 1600 millones de habitantes y, y el porcentaje de contagios, dices, ¿por qué fue tan bajo si nació ahí? Era para que se hubieran multiplicado por, por millones y millones de chinos y no pasó así entonces, de repente te llama la atención también saber su plan económico, saber que su bolsa su, eh, no, no cae como las bolsas internacionales y que ellos están comprando de repente empresas que están cerrando. Entonces, llama mucho la atención pensar, y eso es parte de la conspiración, pensar en que alguien pudo haber implantado, creado o modificado algún tema genético o de virus para poderlo crear y lanzar, pero en cierta forma también controlar. Entonces, pues ahí están las preguntas, ahí se las dejo yo al aire.
1: Y ahí está, creo que a alguien, posiblemente, bajo estas conspiraciones se le salió de control el tema. ¿No? No creo que haya sido planeado así, puesto que hoy son para prácticamente pues, todo el mundo que está plagado de este virus, el cual no estábamos preparados para recibir. Nos vamos a ir a un corte y al regresar me gustaría saber, Sergio, ¿quién crees tú que pudiera ser ahora o hacia dónde va la economía mundial, de acuerdo a estas conspiraciones, tanto que se escucha y se lee? ¿Cuál es más o menos tu, tu punto de vista de eso? Y también, ¿qué estás haciendo en la Comisión de Cultura en la que te han dejado desarmado por completo, en la que no hay cultura, no hay más cultura en el país? ¿Y qué viene? ¿Qué vas a hacer? ¿Y cómo puedes garantizarle a los mexicanos que ese rubro que es tan importante para nosotros no se ha descuidado durante los próximos meses y años? ¿Se puede? ¿Lo platicamos al regresar del corte? Correcto, Correcto va. Pues no te vayas, estamos en más con Sergio y está Sergio Mayer con nosotros platicando acerca de todo este tema del COVID-19. Al volver del corte tenemos mucho más, no se vaya.
0: correcto lavado de manos previene enfermedades como el coronavirus. Es importante realizarlo al preparar comida y al consumirla, así como después de ir al baño, toser, estornudar, tocar cualquier parte del cuerpo, manejar basura y viajar en transporte público. Primero, moja las manos y ponles jabón, de preferencia líquido. Talla enérgicamente las palmas, el dorso de cada mano y entre los dedos, sin olvidar la muñeca. Continúa durante 20 segundos con el lavado. Enjuaga hasta retirar por completo el jabón y seca las manos con papel desechable. Utiliza este mismo papel para cerrar la llave del agua y para abrir la puerta del baño. Desecha el papel en el bote de basura. Con esta pequeña acción podemos prevenir el coronavirus. Lávate bien las manos.
1: Y volvemos a más con Sergi. Estoy platicando con Sergio Mayer, que es diputado federal y además responsable de la Comisión de Cultura de nuestro país. Sergio, antes de entrar de lleno en las actividades que seguro ya estás haciendo, ¿hacia dónde crees que va esta conspiración principal? ¿Las economías cambiarán? ¿Es China ahora quien tomará el dominio mundial de, de la economía del planeta? ¿O hacia dónde va? ¿Qué, qué es lo que vislumbras?
4: Pues mira... Hay, hay algo que es un hecho, por ejemplo, Estados Unidos tenía una guerra comercial con China en donde le había, había prohibido comprar y le habían puesto aranceles muy altos para que no se, se le comprara a China y sin embargo hoy Estados Unidos tiene que, que bajar la guardia y tiene que aceptar productos chinos porque son los que están haciendo los tapabocas, los, los eh, implementos que se necesitan, las pruebas rápidas, todo eso viene de China. Entonces, eh, pues Estados Unidos está teniendo que bajar la guardia y tener que hacer una reestructura en su política económica para permitir que entren productos chinos. Entonces, pues de que está habiendo un cambio y de que va a ser esto histórico y de que va a ser un antes y un después en la economía, definitivamente. Esto nos está demostrando que la potencia, entre comillas, más importante del mundo que se sentía Estados Unidos, pues no lo es y que no están controlando el virus cuando un país como China que es donde nació, pues lo controlaron en menos de un mes, mes y medio. Eh, por eso te digo que puede haber o no conspiración. Es increíble darte cuenta cómo China en menos de dos, de, de 15 días, armaron dos hospitales enormes para atender la contingencia. Entonces dices, a ver, ¿cómo, ¿cómo tenían ya todo listo? ¿Cómo, por muy organizado y correcto que seas, pues para construir necesitas X cantidad de material, necesitas X cantidad de, de trabajadores o sea, ¿cómo coordinas en ese momento para decir quién entra primero, quién hace quién empezaron, parece que estaban sentados esperando ya sabían qué materiales iban, dónde se iba a hacer todo, y lo hicieron en 10 días dos hospitales que dices, ¿cómo? entonces eh, sí están dejando eh, huella, no hay forma de comprobarlo quizá en algún momento salga la realidad pero estamos viendo que que Estados Unidos no es tan fuerte como dice, que China, este también, ah, que hay muchos países que nos agarró desprevenidos y nos agarró y nos dimos cuenta que nuestro sistema de salud, independientemente de cuántos contagios, enfermos o muertos haya, te das cuenta que tu sistema de salud no es lo correcto, que tu sistema económico tampoco está bien protegido para contingencias como esta, para poder apoyar a los ciudadanos para salir adelante. Y eso eh, ya entra a colación con la segunda respuesta que me hacías con respecto a la cultura. Eh, cultura ha sido una, una de las áreas siempre más desprotegidas a través de la historia y que se le ha descuidado mucho a la parte creativa y me parece un gravísimo error. Eh, yo estoy convencido que a través del arte y la cultura se puede modificar a un país completamente. Japón, Corea, eh, China precisamente a través de la cultura, de las artes, del conocimiento, de la ciencia y la tecnología, es que han logrado ser primeras potencias. Eh, y eso es algo que deberíamos de entender y tratar de imitar eh, en, sus conceptos, eh, en sus conceptos culturales. Y México siempre se le descuida. La cultura es el, lo primero que se le recorta cuando hay una, un tema de crisis o de problema, cuando debería ser al revés, es donde más hay que inyectarle. Si ustedes se dan cuenta, y si tu público me lo permite haciendo este pequeño ejemplo, si te das cuenta, ¿qué es lo que está circulando? Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que nos mantiene un poco distraídos de lo que está pasando? ¿Los, ¿Los, los o, memes? Los memes, que, que, que los memes son parte de la cultura, y los memes es parte de la creatividad del mexicano o del ser humano. Entonces los memes, películas, libros que puedes bajar a través de internet programas, eh, música, videos, que son los que te divierten y que se están circulando, entonces, la creatividad es infinita, los recursos naturales son finitos, y tarde o temprano el petróleo, tarde o temprano los bosques, las maderas, el agua, no lo vamos a terminar, no lo estamos terminando, tenemos que buscar eh, fuentes de ingresos alternos que tengan que ver con la creatividad y no con el medio ambiente, con la explotación del medio ambiente, y Aquí es donde entra la economía creativa, que es un tema bien bonito y hermoso y que de repente desconocemos. Ya hay unos países y está reconocido este, por, el, por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, que ya lo reconoce como tal, que es la economía naranja o la economía creativa. Y que si nosotros protegemos la creatividad a través de marcas, registros, patentes, derechos de autor, es lo que le da o le va a dar valor a una persona, a una ciudad, a un pueblo, a un país. Nosotros tenemos de repente lugares culturales, físicos, como son las pirámides, o como son la, las de Teotihuacán, o las de Chichen Itza, o que, que son bienes tangibles. Son bienes tangibles, pero no tienen un valor, no les puedes poner un valor de decir ¿cuánto vale el metro cuadrado de pirámide por cemento, por tanto vale tanto? Es, es invaluable lo que puede valer una pirámide, o un trabajo, o una, o, o una de las muestras culturales históricas que, que tenemos de, de nuestro legado cultural. Sin embargo, esa, esa economía que se genera alrededor de la pirámide, esa es la economía importante que debemos de reconocer y valorar. ¿Cuánto genera alrededor de las pirámides, por ejemplo, ingresos por persona para, ese, para esa zona? Eso es lo que tenemos que valorar. Y también las marcas, registros y patentes son los que hacen la diferencia para un país y un estado. Si tú tienes registrados cualquier derecho de autor, fíjate lo que pasa. Nuestras comunidades indígenas de repente hacen sus, sus diseños creativos en sus textiles y vienen diseñadores internacionales y se roban los diseños. Y los sacan sin ningún sin ningún permiso, sin ninguna autorización y sin pagar ninguna retribución que debería de tener quien creó esos diseños. Entonces, si tú tienes registrados y apoyas a tu comunidad, desde tu comunidad indígena hasta, hasta los máximos científicos de nuestro país y les ayudas a patentar, a crear, a registrar, eso les va a dar un valor y va, y va a costar El cada quien
1: quiera. Hay mucha desinformación. ¿Cómo llegar Así, a eso? ¿Cómo...? ¿un indígena podría hacer ese registro? ¿Cómo empezar con eso? ¿Cómo informárselos?
4: Ya lo hicimos, ya, ya presentamos una iniciativa para reformar la ley de derechos de autor para que ningún, aunque él no esté informado, ninguna, ningún diseñador internacional o nacional puede hacer uso de los diseños eh, si no está autorizado por la comunidad o en lo particular. Hoy en día ya está legislado, lo aprobamos este año. Entonces, si tú quieres sacar un diseño de una comunidad, tienes que pedir permiso a la comunidad y te lo tienen que dar por escrito. Y otro de los compromisos es que le des trabajo a esa comunidad. Y si no encuentras quien te dé el permiso, la Secretaría de Cultura es la que está facultada para decirte si se puede o no se puede. Entonces, antes tenías que ir a registrar tus diseños, tus marcas o, o tus diseños en, en el tema textil. Hoy en día, aunque no lo registres, estás protegido. Entonces, cualquier persona no puede hacer uso discrecional de esos diseños. Y como eso, te hablo también a nivel científico. Cualquier marca, patente, invento, eh, tenemos que, que apurarnos y lograr que el Senado ratifique el Tratado de Beijing, que tiene también que ver con, 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 el, con el tema de derechos.
1: Ahora voy a aterrizar un poco más el tema. Porque hay mucha gente en nuestro gremio. Sergio, bueno, ahora estás en el gremio de la política, pero durante muchos años has estado también en el tema artístico. Y hay hoy muchos actores, por ejemplo, desempleados. Hoy los teatros están cerrados, las salas de cine también. He visto países que han indemnizado, han apoyado a determinadas industrias también para salir adelante. ¿Qué esperanza le podemos dar a nuestro gremio artístico Después de esta pandemia, ¿qué ayuda podríamos recibir? ¿Cómo van a salir adelante los muchos actores o gente en sí del medio que vive al día?
4: Pues no nada más a, a, a la gente del gremio artístico, sino a los empresarios, a los micro, pequeña y mediana empresa. Eh, tenemos que buscar esquemas de apoyo para todos ellos. Muchos países han implementado para la comunidad artística apoyos precisamente para lo que acabas de mencionar, nosotros tenemos que trabajar en una ley, eh, ley de trabajadores de la cultura, eso no lo tenemos, o sea, está la ley del trabajo y ahí entra todo, todo el gremio, pero tenemos que ser una ley de trabajadores de la cultura o ley de industrias creativas, donde entren todos los trabajadores y creadores y estén protegidos por esta ley. Lamentablemente eh, no tenemos un registro único, una plataforma para tener ...por lo menos una idea, una noción... ...de cuántos creadores... ...cuántos artistas, cuántos cantantes... No, ...cuántas... Lo ...no lo hay, no existe, tenemos que crear esa plataforma... ...y lamentablemente no tienen... Eh, ...seguridad social... ...no tienen un plan de retiro... ...no tienen apoyos, no tienen Afores... ...no tienen absolutamente nada... ...y eso está lamentable porque... ...según el INEGI... Eh, ...ellos dicen... Y las ...con el censo que hicieron del 2018... La, las cuentas satélites de cultura generaron 664 mil millones de pesos eh, que equivalen al 3.8 del Producto Interno Bruto. Y eso está dividido en varias áreas, entre ellas evidentemente la parte creativa de los hogares, en donde los hogares se dedican a hacer sus artesanías y a venderlas en la calle y si sumas todo ese trabajo que hacen, este, que es de alguna manera economía informal, pero son, son creativos que sacan adelante a su familia a través del arte, la cultura y de sus diseños. Otra parte es la de la cinematografía y la de las audiovisuales, que tiene que ver con, con los juegos, con los videos, con la cinematografía, con los programas de televisión, y así se va dividiendo, pero somos muy creativos y tenemos que implementar, te voy a leer algunos de los, de los apuntes que estuve haciendo, eh, tenemos que instrumentar programas eh, de emergencia para que las artes escénicas, por supuesto, y las artesanías del país tengan apoyos económicos, apoyos económicos en el tema eh, dentro de este programa del que tuve entrevista hace rato donde nos reunimos, pues todos los líderes de cultura de los países, este, en, a través de un chat para saber qué era lo que íbamos a hacer para Latinoamérica, hubo una propuesta de Brasil, una iniciativa donde está proponiendo que se apoye a todos los centros culturales y de reunión cultural, como son este, los teatros, los museos, los lugares donde dan clases de baile, danza, actuación y se les dé un apoyo ya sea para la renta, para que no paguen luz, agua, electricidad y que se sigan manteniendo y no perder, que no se pierda ese espacio cultural. Y por supuesto también buscar mayores apoyos para los creadores. Y te decía que eh, tenemos que buscar un diseño eh, eh, de, un diseño de fondos perdidos de emergencia para, para la subsistencia de la infraestructura física, que era justo lo que te estaba diciendo y de los trabajadores otro de los temas es este, la disminución de pagos de las cuotas obrero patronales para los empresarios cuyo objetivo sea la, el, la cultura y las artes y también queremos proponer que haya más eh, hablar con la industria, la iniciativa privada, perdón, para que haya ma mayor responsabilidad social cultural ¿a qué me refiero con esto? hay empresas que son socialmente responsables con el medio ambiente y apoyan de alguna manera eh, tenemos que buscar que haya empresas que sean culturalmente responsables y que sean como mecenas y que puedan apoyar la reactivación de la economía a través de su impulso de la iniciativa, por supuesto con algún estímulo fiscal. Es lo que estamos buscando. Es parte de algunos de los temas. Hay mucho más que tengo aquí para, tra para trabajar, pero son algunas de las ideas y promociones que vamos a hacer.
1: Sergio, nos vamos a ir a un corte, pero me entra la duda. ¿No quedará todo en retórica? Es el Ejecutivo está atento a este ámbito, a este rubro de la cultura. Si antes de la pandemia veía poca tensión, ¿qué pasará después de ella? ¿Te está escuchando el presidente? Vámonos a un corte y al regresar me gustaría saber labores específicas para los próximos días. Y conclusiones también de lo que acabas de vivir en ese chat, en el que líderes de cultura de todo el mundo, vemos ahí algunas imágenes también en pantalla, en donde todos expusieron sus problemas. Y es muy enriquecedor ver también cómo países de primer mundo o de tercer mundo están reaccionando ante esta circunstancia. Así Vamos con Jorge al volver. Dime, por favor, ¿te ¿están oyendo? Esto es más con Sergi. No se vayan.
0: Preven el coronavirus con tres sencillas medidas. Estornudo de etiqueta. Tose o estornuda utilizando el ángulo interno del brazo. Después, lava tus manos. Lavado frecuente de manos. Hazlo con agua y jabón o utiliza gel a 70% base de alcohol. Si tienes una infección respiratoria, acude al médico y resguárdate en casa.
1: Estamos en la recta final de Más con Sergi. Estoy en línea directa con Sergio Mayer. Él está en su casa, yo estoy en la mía. Cada quien haciendo sus labores porque el confinamiento continúa. Quédate en casa es el mensaje. Y durante las próximas semanas así será. Ahora, aparentemente hasta el 30 de abril, pero desde tu perspectiva, Sergio, ¿crees que se prolongue esto?
4: Por supuesto. Esto apenas es el principio para México. Estamos en el inicio... En las primeras semanas y esto que se hagan a la idea de que va para largo y de que tenemos que tener tolerancia, tenemos que tener empatía con lo que está pasando a nivel mundial y que no nos desesperemos porque esto va para largo,
1: por lo menos mínimo dos meses más, mínimo. Hay que tomar precauciones, los empresarios también, hay que ver cómo enfrentar todo esto y hablando justamente antes del corte de los movimientos que internamente están haciendo como grupo político, Sergio, el presidente está escuchando estas necesidades. ¿Realmente somos eh, la cultura un gremio de importancia o de interés a estas alturas del partido, después de todo lo que está pasando para el Ejecutivo?
4: Pues mira, eh, yo espero que esté escuchando. Yo espero que, que el Ejecutivo esté al pendiente de lo que está pasando con la cultura porque no puedes descuidar al gremio cultural artístico. Yo como... Como representante popular y como diputado federal, y aún más como presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, yo tengo un compromiso con las artes, con la cultura, porque eh, independientemente que sea yo de un partido, del partido en el poder, yo tengo el compromiso y la responsabilidad de representar a esa gente que votó por mí. Yo también fui electo por, por, este, por votación y soy representante popular, y tengo la obligación de hacer ver cuando las cosas están... Eh, o lo que yo estoy escuchando. Entonces, yo espero que sí esté el presidente escuchando lo que está pasando, porque la comunidad artística tiene mucho poder, tiene mucho poder mediático, y además, era lo que te iba a decir hace rato, a través de los... Tú fíjate cómo hoy en día estamos entretenidos a través de la creatividad. Son los artistas los que están haciendo conciertos, conciertos en todo el mundo, y, y te das cuenta de lo que es la creatividad y los artistas cantando, Haciendo algún concierto, haciendo alguna coreografía, entreteniendo a la gente, se salen a los balcones a cantar. Son los artistas los que están mitigando de alguna manera el impacto social y emocional de las personas a través de la
1: cultura y las artes. O incluso vemos hoy el share de la televisión. El porcentaje de televisiones encendidas en este momento es histórico, porque hoy Así todo es. el mundo está en casa. Ahí hay también una línea por donde podríamos atacar y donde realmente, Sergio, te lo digo de todo corazón, estamos en tus manos.
4: Eh, no me gustaría asumir esa responsabilidad tan fuerte o sea, de que definitivamente está yo creo que está en manos de todos los mexicanos. Somos todos los que tenemos que transformar este país a través de levantar la voz, a través de exigir que se hagan las cosas. Eh, yo te puedo decir que, por ejemplo, ahora que se hablaron de la extinción de los fideicomisos. Uno de los fideicomisos que voy a defender a capa y espada es el Fonca, este, que es el, el Fonca definitivamente, este, es una de las instituciones más sólidas que representan eh, los eh, de políticas públicas y que tenemos que cuidar porque es lo que ha dado el nacimiento, el nacimiento, la continuidad y la creación de muchos artistas en todos los niveles entonces el, FOL, el FONCA vamos a tratar de incorporarlo en la ley general de, de cultura y derechos culturales para que no lo toquen, para que pase lo que pase y por ningún motivo el FONCA sea eh, perjudicado en este tema entonces son parte de las iniciativas que yo voy a meter que, que seguramente algunas irán en contra de las políticas que está implementando el gobierno eh, y seré muy respetuoso de hacerlo ver pero yo tengo que hacer, y externar y dar mi punto de vista con respecto a mi opinión. Yo no puedo permitir eh, que solamente por, por imposición eh, se hagan o se digan las cosas y que yo me quede callado. entonces Y, y sé que tiene un costo político, sé que de repente eh, los seguidores del, del sistema eh, se me vienen encima y me critican que cómo me atrevo a cuestionar o a hacer un exhorto al presidente, pero perdón. Eh, yo afortunadamente no vivo de la política, yo estoy haciendo política por convicción, por amor a México y por un gran compromiso, y no me preocupa un puesto público, no me preocupa que, que el día de mañana me cierren las puertas para, te, para ser candidato, ya buscaré y seré candidato independiente si es que es necesario, este, pero no voy a traicionar mis convicciones, no voy a traicionar mis valores, este, siendo siempre respetuoso definitivamente de la, las políticas públicas, por supuesto, pero dando mi punto de vista.
1: ¿Sigues teniendo una buena relación con tu equipo de trabajo, con tu grupo?
4: Pues tenemos, tenemos que tener buena relación, no nos queda de otra, tenemos que, que seguir viéndonos, comunicándonos. Hace rato tuve ahí una, una reunión nuevamente con, con, este, con mi grupo parlamentario, donde están proponiendo algunos temas para apoyar las políticas del presidente y se van a votar próximamente. Y lo interesante y lo bonito de la democracia es que es plural y que puede haber diferencias de opiniones incluso en un mismo grupo parlamentario. Y yo no me voy a cansar de expresar mi opinión, aunque, este, aunque vaya en contra de la opinión de la mayoría. Con la pena, este, y ese es mi compromiso por México.
1: Sergio, el tiempo se acaba. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué mensaje le podemos dar hoy a, toda, pues a todo el mundo dedicado a la cultura, a la cinematografía, al teatro, a todo lo que tiene que ver con este fantástico gremio? ¿Qué nos espera y, y qué hay que hacer también desde nuestra posición para poner nuestro granito de arena en que este impacto sea menor?
4: Primero que nada, que sepan que en la Comisión de Cultura y Cinematografía que me honro en presidir, tienen un amigo, tienen un aliado en la cultura, tienen a un, eh, eh, sí, un aliado como tal, y que vamos a trabajar de la mano para presentar las mejores propuestas y condiciones para cuidar y proteger al medio artístico. Y yo les pediría que tengamos eh, siempre la comunidad cultural es la que termina pagando los platos, y siempre les decimos que aguanten y aguanten. Nuevamente se los vuelvo a decir, que seamos tolerantes si algo tenemos es que la comunidad cultural artística tiene una sensibilidad especial, diferente, eh, que es lo que nos hace más bien diferentes, esa sensibilidad eh, que, que te ayuda a través del arte, de las expresiones, de la cultura, que tengamos empatía con lo que está pasando y que no se desesperen y que no dejen de crear. Hoy es el momento, lo dijo Albert Einstein, que justamente en tiempos de crisis es cuando más aflora la creatividad. Hoy, hay que escribir, hay que leer Hay que llenar el alma Las emociones, la mente Yo siempre digo mente, corazón y cuerpo Este, Hay que seguir cultivándonos Para seguir creando Y para que cuando digan Arranca, 4, 3, 2, 1 Arranca, podamos salir a las calles A llenar de arte, cultura Y de conocimiento A toda esa gente maravillosa Que está esperando Mucho, mucho De esta comunidad cultural artística
1: pues ya está, ya está dicho todo Sergio Mayer, diputado federal y presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía amigo, gracias por tomar la llamada eh, y bueno, seguiremos desde aquí informando lo que necesitas también eh, hacer llegar a nuestros televidentes a través de Cadena H, será un placer que nos lo informes y por favor, pelea por nosotros Ya es que esto, esto tenga un final feliz
4: eso, eso buscaremos depende de todos, es el momento de unirnos, de solidarizarnos y de entender que no hay no tenemos que estarnos peleando por nada, no podemos decir ahorita no podemos hablar de blancos, negros buenos, malos, chairos, chifis o sea, todo eso tiene que acabar, dejemos de polarizar y tenemos que trabajar en equipo y tenemos que trabajar por México, porque yo lo dije en mi mensaje, y lo vas a poner ahí para que lo escuchen claro este, es por México y México somos todos, primero México y México somos todos entonces Trabajemos y no dejemos caer este barco porque estoy convencido que solamente juntos vamos a sacar adelante a nuestro país.
1: México somos todos, efectivamente. Sergio, amigo, un abrazo, muchísimas gracias.
4: Gracias, Sergio, y felicidades por tu programa.
1: Gracias a ti y continuamos ya con el cierre de esta emisión. Gracias, Sergio, un abrazo. Saludos. Y con esto concluimos el programa del día de hoy de Más con Sergi. Hemos traído en este especial COVID-19 información muy relevante de esas novias que han perdido la oportunidad de casarse, al menos este año. A lo mejor es una buena decisión, no lo sabemos. Y por otro lado, Sergio Mayer, que nos ha traído también desde su punto de vista y desde su trinchera, qué es lo que se está haciendo a nivel federal para que el gremio artístico se vea unido y tenga, por supuesto, también una ganancia y un crecimiento a pesar de todas las adversidades que se han venido presentando y a pesar de que en ocasiones parecería también que el gobierno federal no está en la misma sintonía o en la misma línea que está peleando el que ha sido encargado de, este, pues de ser el presidente de esta comisión. Necesitamos hoy como gremio artístico unirnos más que nunca y hacer que esta experiencia simplemente nos haga crecer y salir adelante como lo hemos hecho muchas otras veces. Me tengo que despedir por esta ocasión. Nos vemos próximamente con más de Más con Sergi. Soy Sergi Más. Muchas gracias por habernos acompañado y muy buenas noches. Hasta pronto.